0: Suntem în Cartea Iosua, o să intru direct în în temă. Este foarte interesant, vă spun sincer. Am mai predicat din alte cărți din Biblie, unde știm că Dumnezeu ne-a condus într-un mod foarte clar către cele cărți specifice. Dar este ceva deosebit cu această carte Iosua din Vechiul Testament. Este ceva ce produce un entuziasm nu doar în mine, sper, dar și în voi. Pentru că este o direcție pe care Dumnezeu ne-o dă, ca și biserică, care este absolut profetică, care vorbește despre ceea ce urmează să se întâmple și vom vedea că sunt niște aplicații foarte, foarte clare, ce le putem lua și translata, dacă vreți, în, în situația noastră de acum, din acest nou sezon în care suntem ca Centru că știm Brașovă. Și aș vrea să mă rog scurt la început, aș vrea să vă uniți cu mine și să efectiv să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, cuvântul Tău este important pentru mine, sunt aici ca să-L ascult, sunt aici ca să mă supun Lui, sunt aici ca să fiu transformat de puterea Duhului Sfânt. Te rog, Doamne, transformă-ne pe fiecare, pentru că ne apropiem de cuvintele Tale. Și cuvintele Tale sunt cuvintele Tale, adică chiar ne vorbești. Iar noi astăzi spunem într-un mod intenționat, Doamne, astăzi ascultăm cuvântul Tău. Și vrem să înțelegem, prin puterea Duhului Sfânt, prin înțelepciunea care ne-o dă El, care este aplicația pentru noi în această Zi, în acest sezon în care suntem ca biserică și ca și indivizi Amin, adică așa să fie Aș vrea să recitesc capitolul 1, o să ne oprim în partea a doua a capitolului 1 O să continuăm de unde a lăsat Dani data trecută O să sărim peste capitolul 2 și intrăm scurt în capitolul 3 Deci capitolul 1 și capitolul 3 Poveștile se, se leagă între ele și dacă observați că la un moment dat mai sărim în față și în spate, există un motiv pentru asta și sper să reiasă clar din ceea ce spunem noi. Dar aș vrea pentru reamintirea unora dintre voi care poate n-ați participat la prima parte sau pri, primele predici despre Iosua să citesc de la început a, acest capitol 1. Și spune așa. După moartea lui Moise și toată lumea știe cine a fost Moise, a fost conducătorul poporului care i-a scos din Egipt și i-a dus în pustie pregătind, pregătindu-i să intre în țara promisă, ei n-au intrat, au pierdut 40 de ani pentru că atunci când Dumnezeu le-a zis să intre în țara promisă, lor le-a fost frică, au avut necredință și atunci Dumnezeu a zis toți care nu ați avut credință în mine, veți muri în această pustie și copiii voștri vor intra pentru că... Uh, ei vor avea credință pentru asta și într-adevăr o să vedem că exact așa s-a și întâmplat. Și spuneam, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, «Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi dau, cum am spus și lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat. Toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine. Cum am fost și cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează te și tu vei da în stăpânire poporului acestuia, țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu, Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta... Și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. Și acesta era pasajul care l-am citit acum două săptămâni. Iar acum vom continua, începând cu versetul 10. Iosul a dat căpetenilor o știri poporului următoarea poruncă. Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului. Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile. Veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Iosu a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase, aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri, și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise din dincoace de Iordan, dar voi, toți bărbații voinici, să treceți în armați înaintea fraților voștri ca să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara... Ca care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, din coace de Iordan, spre răsăritul soarelui. Ei au răspuns lui Iosua și au zis. Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce îi vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Amin. Ne oprim aici deocamdată, vom citi imediat și să o spre final și restul capitolului 3. Vedem același lucru care îl cere lui Moise, cerându-i-l și lui Iosu aici. Intrați în țara promisă. Ce s-a întâmplat? De ce n-au intrat acum 40 de ani, cu 40 de ani în urmă? Am spus din cauza, cauza necredințelor. Nu N-au avut credință că Dumnezeu îi duce până undeva, ca mai apoi să le dea soluția să treacă și în partea cealaltă, adică să-i ducă până la capăt, cu alte cuvinte, să creadă că promisiunea care le-a făcut-o Dumnezeu este adevărată, că Dumnezeu nu se schimbă, că Dumnezeu atunci când promite ceva, El se ține de cuvânt, că țara care le-a promis-o era a lor și trebuiau doar să o ia în stăpânire, însă ei s-au uitat la dificultățile care le-au văzut. Și au zis, nu se poate, într-adevăr țara este frumoasă, am văzut-o, am fost acolo ca spioni, dar ăștia o să ne mănânce Suntem ca niște lăcuste de mici pe lângă ei, erau uriași în țară Și știți raportul celor 10 din 12 uh, spioni care au fost trimiși pentru că au întors inima întregului popor Și atunci Dumnezeu s-a supărat tare pe ei și întreaga generație care a fost necredincioasă a rămas în pustie și acolo au murit iar această generație, care este generația următoare copiilor, dacă vreți, se află în fața aceleiași porunci care a fost date lui Moise. De data aceasta, nun, fiul lui Nun, Iosua, care era robul lui Moise, Iosua care, nu robul, efectiv cel care era lângă el și l-a ajutat de fiecare dată, el a luat această credință pe care a avut-o Moise și a încercat să o ducă mai departe. Și vedem promisiunea lui Dumnezeu ca să facă o scurtă recapitulare, ca să vedeți progresia care se întâmplă în întreaga poveste. Spune în versetul 5, nimeni nu o să stea împotriva voastră cât veți trăi și spune lui Iosua, vei fi, ve-ți fi cel mai puternic, vei fi cel mai puternic tu, Iosua, te voi întări, te voi încuraja, voi fi cu tine. Și spune de câteva ori la rând în același pasaj, în câteva versete Voi fi cu tine, te voi însoți, am jurat că o să am grijă de tine Mai târziu în capitolul 3, în capitolul 4, în capitolul 5 Spune că el l-a înălțat pe Iosua la fel cum a fost înălțat și Moise Ca oamenii să înțeleagă că acest Iosua a fost pus de Dumnezeu să-i conducă acolo unde vrea el Și după aia spune, am promis, am jurat, spune Dumnezeu părinților Că voi da această țară Și lui Moise i-am promis, dar n-au crezut această generație contemporană cu Moise n-au crezut și spune vei avea succes, voi fi cu tine și repete repetă de 3-4 ori, eu voi fi cu tine, nu mă întărește-te, fi tare, îți voi da succes 100%. Ce fain este când Dumnezeu îți promite succes 100%. Și atunci când Dumnezeu ne promite ceva, El ne ne promite succes 100%, dar asta nu înseamnă că El face tot ceea ce noi putem să facem. Pentru că El atunci când ne promite ceva și deseori am învățat că cu cât promisiunea este mai extraordinară și cu cu cât cuvântul profetic este mai puternic și mai wow, mai sclipitor, cu atât lucru care trebuie făcut este mai dificil. Dar lucru bun este că el promite succes 100%, voi veți intra în țara aceasta, este deja a voastră. Uitați-vă la ea, este a voastră, doar trebuie să intrați în ea. Ce trebuia să facă poporul? Să calce, spune oriunde va călca talpa piciorului vostru, vă voi da acel teritoriu. Ideea era că trebuia să calce, dacă călca un pic... Un pic de teritoriu aveau Însemna că trebuiau să umble, trebuiau să caute Trebuiau să circule, trebuiau să fie peste tot Pentru că promisiunea lui Dumnezeu era Că oriunde vor călca Acel pământ era deja al lor Dar nu poți să moștenești o casă undeva În Paris, de exemplu Chiar dacă ai acte pe ea Și să și beneficiezi de ea Dacă nu te duci la Paris să locuiești în ea sau să faci ceva cu ea, sau să o vinzi, sau ceva. Poți să zici, am o moștenire acolo, ai fost vreodată? Nu, n-am fost niciodată, e departe Parisul, dai seama cât în ia să ajung pe jos acolo. Nu avem aeroport nici în Brașov, e greu de zburat. Exagerez un pic, dar înțelegeți ce zic. Ei trebuiau să umble, mai apoi trebuiau să ia în înstăpânire țara. mai apoi trebuiau să lucreze cu credincioșie. Nu te abate, nu te abate! Și le spune de această carte, voi trebuie să vorbiți această lege, voi trebuie să cugetați la ea, voi trebuie să împliniți. Și asta nu era vorba doar despre Iosua, era vorba despre toți. Vedem porunca lui Dumnezeu, treceți la acțiune, scoală-te, treci, du-te, nu sta pe loc, îndeamnă la acțiune întărește-te și îmbărbătează-te, Fii tare, îmbărbătează-te. Mai apoi, din nou, în versetul 7, în capitolul spune, fi tare, îmbărbătează-te. După spune în versetul 8, vei lucra cu înțelepciune, fi înțelept. Sunt niște imperative acolo, sunt niște porunci care le dă Dumnezeu, pe care poporul, împreună cu eu a trebuia să le facă, să le împlinească. Și mai apoi spune, nu te teme. <laughs> și asta de obicei înseamnă, nu va fi ușor. Ați primit vreodată un telefon care începe cu ceva de genul ăsta. Uite, vreau să spun ceva, dar să nu te îngrijorezi, ok? Care e prima ta reacție? (laughs) Accident, probleme, cine e la spital, ce s-a întâmplat? Cam așa spune Dumnezeu, uite, nu te îngrijora, urmează ceva foarte greu, dar eu voi fi cu tine. Și după aia, când îți spune la telefon persoana respectivă despre ce e vorba, într-adevăr îți dai seama că, chiar dacă s-a întâmplat ceva grav, totuși nu trebuie să te îngrijorezi pentru că situația este în control. Exact așa spune Dumnezeu. Și vedem mai apoi, și aici vreau să insist un pic: vedem răspunsul și ascultarea lui Iosua. La fel ca și Moise, Iosua spune. Uh, capitanilor sau conducătorilor, le spune pregătiți-vă, sau spune porunciți poporului, dar în versetul 11, capitolul 1, pregătiți merinde, căci peste trei zile urmează să intrați. Deci Iosua ia inițiativă, asta este un lucru bun. Veți trece Iordanul. Vedeți cum ia Iosua promisiunea lui Dumnezeu și le dă exact la fel mai departe, fără să le îndoaie, fără să le îmoaie, exact cu aceeași intensitate și cu aceeași credință. Îl vedem pe Iosua ca un lider puternic, ca un lider plin de încredere, un lider care stătea împreună cu Dumnezeu, dacă mai țineți minte, pe timpul lui Moise locuia în cort, în timp ce Moise ieșea afară din cort, cort, el rămânea în cort în prezența lui Dumnezeu. Îl vedem pe acest Iosua care este plin de curaj, care îl crede pe Dumnezeu și pentru el este oarecum simplu, dacă pot să zic așa, să transmită aceeași poruncă pentru că el îl cunoștea pe Dumnezeu, cunoștea caracterul lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu când promite ceva, el se va ține de cuvânt și încearcă să transmită aceeași siguranță care i-a dat-o Dumnezeului capitanilor sau conducătorilor. Veți trece Iordanul acesta. Nu e posibil să treceți, sau s-ar putea să treceți. Veți merge și veți cuceri țara pe care Dumnezeu vă dă în stăpânire. Nu că e posibil, bă, vă știți, bă, va trebui să luptați, mă, dar. Bă, o să fie greu. Bă, dar nu te îngrij. Nu, spune așa. Dumnezeu vă dă. Mergeți. pregătiți vă Trei zile. Gata. Toată lumea, sus. Strângeți-vă corturile. Mergem. Aceasta este inițiativa lui Iosua. Și mai apoi vedem răspunsul și de data aceasta ascultarea poporului. Pentru că în versetul 16, și vorbește aici de cele două seminții și jumătate, dar nu cred că se referă doar la ele, ci se referă la întreg poporul Israel de data aceasta, erau două seminții și jumătate dintre cele 12 care au zis, noi am văzut din coace de râu o bucată de teren foarte în care am dorit să locuim, deși Dumnezeu le-a zis, uite, voi veți locui peste râu. Și totuși Dumnezeu le permite, ok, bine, bun, nu-i nicio problemă, locuiți aici din coace de râu, dar când va veni vremea ca voi să vă luptați pentru cucerirea țării, voi vă lăsați aici avitele, soțiile, copiii și treceți toți oamenii de război împreună cu ceilalți și ei zic asta vom face. Dar de fapt este... Uh, uh, îndemnul sau auto întregului popor care zice vom merge și vom asculta și vom face aceste lucruri. Și vedem aici o supunere extraordinară, nu doar față de Dumnezeu, dar și față de Iosua. Ne vom duce oriunde ne vei trimite. Și vedem aici o supunere și o încredere în acest om Iosua pe care îl recunoșteau ca fiind trimis de Dumnezeu. Te vom asculta în Totul Cred că orice lider De pe planeta asta și-ar dori așa ceva Indiferent că e vorba de job Că e vorba de biserică, că e vorba de un cer de casă Că nu știu ce Să ai oameni care să-și pună încredere în tine Pentru că au văzut ceva în tine Au văzut credința ta Credința ta nebună uneori Siguranța 100 la că ai auzit promisiunea lui Dumnezeu Și o dai mai departe Și oamenii zic, băi, ok, bun, okay, avem încredere, da, îl știm și noi pe Dumnezeu și știm că așa va face și te vom urma peste tot și așa fac cu Iosua. Ba mai mult, poporul se hotărăște din proprie inițiativă să dea o lege care spune în versetul 18 să fie pedepsiți cu moarte, atenție, să fie pedepsiți cu moartea toți cei care nu vor asculta de Iosua, care nu te vor urma pe tine Iosua, care nu vor face ceea ce tu le spui să facă. mai întărește-te și îmbărbătează-te Și sună aici ca un fel de condiție pe care poporul le-o pune Ok, uh, Iosua, noi te urmăm, dar tu trebuie doar să te întărești și să ai curaj Dar să știți că de fapt se referă la altceva Sună mai degrabă ca o rugăciune pentru Iosua și spune Noi te vom susține ca tu să fii tare și tu să te încurajezi Și noi te vom urma noi te vom susține și împreună vom cuceri această țară. De fapt, despre asta se vorbește. Și vreau să vorbim un pic despre sezonul în care credem că suntem ca biserică, în special pentru, probabil, cei care ne vizitează de curând sau nu știu exact cum funcționează lucrurile, poate, uh, poate și pentru prima oară aici. și te oare despre ce vorbește asta, ce țară cucerim. Nu e vorba de nicio țară pe care ne dorim să o cucerim, da? Nu vă impacientați, nu e vorba de război Nu despre asta este vorba Este o o povestire adevărată din Vechiul Testament Care se aplică într-un mod simbolic În viața noastră în această perioadă în care suntem Deci vedem rolul lui Iosua Rolul lui Iosua este să conducă înspre locuri Care păreau absolut imposibil de cucerit Acesta era Iosua El trebuia să audă clar de la Dumnezeu și să răspundă cu credință, adică să vadă lucrurile înainte ca ele să se întâmple ca și când s-ar fi întâmplat. Asta se numește credință. El trebuia să-l cunoască pe Dumnezeu și să nu-i fie frică nici de oameni, nici de neascultarea lor și nici de circunstanțe, nici de uriașii care erau în țară pe care iscoadele trecute de pe vremea lui Moise le văzuse. Ei tot acolo erau. Să fie focalizat înspre înainte și nu uitându-se înapoi, cum cineva zicea într-o predică, nu de mult, da? Nu poți să ai o oglindă retrovizorie mai mare decât parbrizul. Tu trebuie să te uiți înainte. Și asta făcea, uh, făcea Iosua. Și mai apoi vedem rolul poporului. Și subliniez aceste lucruri pentru că este foarte important să înțelegem fiecare în dreptul nostru cum putem să aplicăm asta. Rolul poporului era să urmeze și să aibă încredere în Iosua, ca trimis al lui Dumnezeu. Rolul poporului era să creadă că ceea ce a auzit Iosua este de la Domnul Rolul poporului era să îl susțină pe Iosua Și atunci când ziceau numai Domnul să fie cu tine de fapt Ei chiar asta au și făcut, chiar l-au susținut pe Iosua. ei. Practic asta era rugăciunea lor pentru Iosua Să rămână puternic și agățat de Dumnezeu Mai apoi, rolul poporului și din acest motiv ei să o hotăresc singur Să dea această lege, îi vom omărâ pe cei care nu ascultă Rolul poporului era să fie unit În acest nou drum pe care urmau să-l facă Nu ca data trecută cu 40 de ani în urmă Unde toți au murit în pustie Au văzut ce s-a întâmplat Pentru că erau copiii lor Erau părinții lor Și au zis, noi nu vrem așa ceva Noi vrem de data aceasta să stăm uniți Și mergem împreună ca o armată Și vom cuceri acest teritoriu Vedem după aia în capitolul 2 și Sergiu a predicat din asta despre scoade, pentru că ele se duc și văd ce se întâmplă în țară, văd ce bună este țara, ce plină de belșug este țara, se întorc înapoi cu un raport de data aceasta pozitiv, știți, cu, cu prostituata Rahav care îi ascunde și așa mai departe, Dumnezeu îi ferește să nu fie omorât, să nu fie prins, apucă să se întoarcă înapoi și ei și-au dat seama că de fapt frica de Domnul și de acest popor care urma să vină peste ei, ei cuprinsese pe toți, erau groază în, în acest popor Și i-au transmis de data aceasta mesajul care trebuie întregului popor Și au zidit inima poporului ca ei toți să fie uniți împreună într-o singură viziune Și vedem aici un lucru foarte important Că I iscoadele, iscoadele într-un sens, dacă vreți, au făcut diferența între cucerirea popor, teritoriului nou sau nu? Iscoadele pe timpul lui Moise au fost cele care, care au stat cumva împotrivă și au muiat inima poporului prin frica lor. Și de data aceasta, iscoadele sunt cele care, împreună cu Iosua, întăresc inima poporului și, și prind curaj toți. Iscoadele, dacă vreți, îi reprezintă pe, sau vă reprezintă pe toți aceia dintre voi, dacă vreți din biserică, care aveți o influență. Dați-mi voie să fac această paralelă, dar am impresia că noi toți care avem o influență în biserică, fie că ești lider, formal sau informal, sau în pregătire ca să devii lider, tu ai o influență. Și felul în care tu reușești să prinzi această viziune a sezonului în care suntem acum, va determina felul în care tu vei da mai departe altora și îi vei încuraja să urmeze împreună toți oamenii uh, această viziune pe care Dumnezeu ne-o dă. Și vedem aici că Dumnezeu nu vine neapărat și vorbește direct poporului. Uneori o face, dar vedem aici într-un mod specific și deseo repetat într-un pasaj foarte scurt că Dumnezeu îi vorbește lui Iosua. Mai apoi, putea Iosua să vorbească întregului popor, dar Iosua alege să vorbească liderilor liderilor. Și el le spune liderilor, mergeți în popor și spuneți-i să, pregăt- să se pregătească. Oricare dintre ei, fie Dumnezeu, fie s-ar putea să vorbească direct poporului. Dar de ce? E importantă această cascadă, dacă vreți. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu ar putea să o facă direct și uneori chiar o face. Dar de cele mai multe ori alege și în biserică să, să vorbească întregii lumi, prin cei pe care îi alege și îi pune în față. Și nu vă gândiți că ei care sunt aleși și puși în față sunt mai speciali decât voi, pentru că nu este așa. De fapt, cine este lider într-o biserică, înseamnă că el va sluji cel mai mult întregului popor. Deci dacă vreți să vă pregătiți să fiți lider, pregătiți-vă să slujiți. Mai mult decât poporul. Despre asta este vorba și totuși Dumnezeu vorbește prin acești lideri ca ei mai apoi să poată să dea mesajul mai departe. Mi se pare interesantă această progresie, această cascadă, dacă vreți. Ca să înțelegem cât de relevant este această poveste pentru noi, această poveste din din viața lui Iosua, aș vrea să vă zic câteva lucruri. Tot repetăm și aș vrea să o repetăm până când o înțelegem toți. Și chiar dacă nu aducem claritate de fiecare dată în sensul că spunem toate lucrurile care trebuie să se întâmple pentru că încă nu le știm, vrem doar să spunem ceea ce auzim acum de la Dumnezeu, noi ca biserică. Suntem într-un sezon nou. Asta este clar. Dumnezeu ne-a dat această clădire și ne-a pregătit într-un mod extraordinar pentru ceea ce urmează să se întâmple. Mă bucur așa mult că prietenii noștri din Ucraina sunt aici. Vreau să știți că sunteți aici împreună cu noi, Pentru că această biserică a crezut că Dumnezeu ne dă această clădire ca să o folosim pentru oameni ca voi. Este vorba de credința oamenilor. Voi ați crezut acest lucru, ați prins această viziune și Dumnezeu a venit și a înmulțit-o și a a binecuvântat-o ca să putem să intrăm în această clădire. Dar vreau să știți că Ceea ce se întâmplă cu prietenii noștri din Ucraina este doar o parte din ceea ce Dumnezeu vrea să facă în acest oraș, în această țară, cu noi, ca și biserică și chiar prin această clădire. Vorbeam cu, cu Martin Dansfor și povesteam un pic de încântarea care o avem noi ca lideri despre sezonul ăsta de de efervescență pe care îl simțim în aer, pe care încă nu putem neapărat să-l descriem cu punct și cu virgulă, dar pe care îl simțim. Și am zis, ceva nou se întâmplă, lucruri se întâmplă, Dumnezeu grăbește lucrurile și el mi-a zis, zice, știi ceva? Peste tot, în fiecare biserică din Europa în care am fost în ultimele luni și el circulă foarte des, am auzit același lucru. Urmează ceva nou. Urmează ceva nou. Urmează ceva nou. Săptămâna asta, chiar ieri ne-am întors împreună cu câțiva din din liderii bisericii, am fost la o conferință în Târgu Mureș, unde ne rugam la un moment dat în grupuri mici pentru păstori și cineva a zis, zice, simt că ceva se întâmplă în biserica noastră acum, simt că e ceva nou, e ca un sezon nou, parafrazarea mea și mă gândeam, I-am și zis, da, exact așa se întâmplă și la noi și exact așa se întâmplă și în țară, pentru că am auzit și de la alți păstori după aia. Vă spun ceva nou, se întâmplă. Și mai concret, ce se întâmplă, vă dau câteva indicii. Păstorii în Brașov încep să se unească cu bisericile lor să facă ceva, să facă un front comun pentru diverse lucruri. Noi ne rugăm deja împreună cu alte biserici, vom face o conferință care este o premieră pentru Brașov. Lucrurile se întâmplă. Mai apoi, păstorii la nivel național se întâlnesc, așa cum am fost noi câțiva păstori acolo. Vă spun sincer, există ceva nou în această lume spirituală, în bisericile protestante, unde oamenii, păstorii vor să adune, să se adune și mai apoi să adune bisericile să facă ceva pe plan național și local este ceva nou este un sezon nou este fantastic și ieri povesteam cu, cu, cu prietenii noștri în mașină în drum spre casă și dintr-o dată mi-am adus aminte de o prorocie care o, o femeie din Anglia ne-a spus-o nou, acum vreo 3-4 ani și a zis așa și doar ca să înțelegeți cine este această femeie este se numește Jenny ea este o profetesă foarte cunoscută uh, în New Frontiers ea este cea care a prorocit despre moartea prințesei Diana și nu înțelegea nimeni nimic și s-a împlinit ea a fost cea care a prorocit despre criza mondială țin minte, eram în 2006 la o conferință în Anglia și a zis că va veni o criză mondială așa cum n-a mai fost de mult și toți ne uitam și serios? era boom-ul imobiliar atunci era, pf, totul era fantastic și unflat cu pompa Ei bine, s-a întâmplat în 2008 această femeie a venit la Dani și la mine pentru că erau împreună și a zis, s-a rugat pentru noi și a zis așa. Zice, văd păstori în întreaga Românie care încep să se unească păstori de aici și păstori de acolo și păstori de dincolo și păstori oarecum necunoscuți și vin împreună și când vor veni împreună va veni trezirea România. Sincer. Asta se întâmplă. Și trezirea înseamnă că oamenii se vor trezi din moarte la viață. Înseamnă că oamenii vor fi câștigați pentru Hristos. Înseamnă că biserica și împlinește mandatul pentru care a fost pus aici pe pământ. Fiecare creștin care l-a cunoscut personal pe Dumnezeu a fost în primul rând scos din robie, din păcat, iertat prin sângele lui Isus și pus în împărăția lui Dumnezeu chiar dacă încă mai are an de trăit aici pe pământ. I s-a asigurat, dacă vreți, prin sângele lui Isus, prin promisiunea care Isus a făcut-o și prin faptul că a înviat pe cruce, că El va fi mântuit. Aceasta este o veste bună pe care biserica are mandatul de a o da mai departe, din acest motiv vorbim cu oamenii, din acest motiv ceva este diferit în viața creștinului. Pentru că există o speranță și această speranță este ceva ce trebuie dat mai departe. Aceasta este misiunea lui Dumnezeu, dacă știți, și vorbesc aici celor în special poate nefamiliarizați foarte mult cu Noul testament, dar Iisus a venit pe pământ și în acești ultimi ani de viața lui, când și-a început misiunea la 30 de ani, el a început să le spună oamenilor Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat Credeți în mine, care eu sunt Mesia Care urmează să mor pentru voi în locul vostru Și veți avea viață veșnică Aceasta este misiunea bisericii Și aceasta este misiunea care noi După ce Isus a murit, am înviat și a fost dus la cer O ducem mai departe pentru că există o speranță Vă spun, majoritatea oamenilor de pe acest pământ Și aici vreau să includ inclusiv creștinii nu înțeleg care este rolul pentru care au fost puși aici pe pământ. Da, poate cunosc mântuirea unii dintre ei, dar marea majoritate a oamenilor nu înțeleg de ce s-au născut astăzi, de ce s-au născut în acest sezon în 2000, în jurul anului 2000 și nu mai târziu sau deloc sau mai știu eu ce. Și nu înțeleg că Dumnezeu le dă șansa de a înțelege că au fost născuți aici pe pământ cu un scop și că ei sunt destinați să ajungă în prezența lui Dumnezeu pentru o eternitate. Acesta este mandatul bisericii. Și dacă vreți, din acest motiv este relevant pentru noi ca biserică acest nou sezon despre care vorbim. Pentru că noi, deși în ultimii ani ne-am ocupat foarte mult de această clădire și a fost necesar să o facem, am pus-o la spate, cum se zice, adică nu mai este o prioritate și acum ne ocupăm de zidirea oamenilor. Mă uit în sală și observ că la, și asta nu e o mustrare, doar vă spun așa ca fapt divers, <laughs> la 10.30 când începe slujba, sala este plină pe jumătate sau chiar mai puțin. Și mai apoi oamenii încep să vină ușor, ușor, ușor. Știu că unii efectiv întârzie din cauze uh, obiective, ok, și noi am avut copii, știm cum e, dar... Există această lejeritate pentru că știu că atunci când voi veni în sală va fi loc pentru mine și că voi găsi un loc bun, nu lângă ușă, nu voi găsi cam unde vreau eu un loc. Vreau să știți și vă spun profetic chestia asta, pentru că aceste zile nu vor mai fi foarte multe. Va veni ziua în care va trebui să vii la timp aici dacă vrei să ai un loc, pentru că Dumnezeu va umple sala aceasta. Și nu o spun ca o mustrare, nu mă înțelegeți greșit, vreau să vă încurajez cu asta Pentru că Dumnezeu ne dă această promisiune și acest vibe care îl simțim în aer Această, această vibrație, această, uh, acest entuziasm pe care uneori nu știm cum să-l definim De fapt se referă la o țară pe care Dumnezeu vrea să o cucerim Și aici se referă nu la un teritoriu fizic, ci la faptul că sala asta va fi plină de oameni despre asta este vorba, aceasta este misiunea bisericii noastre și a întregii biserici mondiale. Să câștige oameni pentru Hristos, ca ei mai apoi să ducă și ei mesajul către alții care au nevoie de această mântuire. Și mie mi se pare, și nu numai mie, că trăim într-un sezon în care Dumnezeu deschide larg ușile, e un fel de hard, dacă vreți, ca noi să putem să dăm Evanghelia mai departe și știți cum se va umple sala aceasta? Se va umple oamenii pe care voi îi veți aduce pentru că Dumnezeu vă va da favoare în timp ce veți vorbi cu oamenii, cu rudele voastre, cu prietenii voștri ca ei să plece urechea și să asculte Evanghelia pentru că vine un timp de trezire trezire înseamnă că oamenii vor răspunde la Evanghelia lui Hristos trezire înseamnă că cineva vine așa cum fac eu dimineața cu copiii mei, trezesc Îi trezesc și îi trezesc că trebuie să meargă la școală Și nu mă las până nu-i scol Da? Știți despre ce e vorba Cei care aveți copii Așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi Veți vedea Dar noi trebuie să ne dăm jos din pat Că altfel întârziem la școală În ghilimele Despre asta este vorba Asta face Dumnezeu în această perioadă Și vă spun Acolo unde noi vom pune talpa piciorului nostru și aici nu mă refer în mod fizic, unde calci tu cu Adida și tăi, nu la mă refer, ci la domeniul tău de influență pe care Dumnezeu ți-l dă, fie între prietenii tăi, fie între rudele tale, acolo unde vei vorbi cu curaj despre Hristos, Dumnezeu ți va da biruință, pentru că va veni un sezon de har. Și în acest motiv, pentru noi ca biserică, începem un proces și deja l-am început de pregătire, a celor care vor trebui să slujească celor noi care vor veni în această biserică și vorbim de lideri. Din acest motiv avem nevoie în acest nou sezon ca noi toți ca biserică să ne trezim, să fim pe fază și să vedem ce mi-a dat mie Dumnezeu care pot să pun în aplicare în această biserică. Pentru că Dumnezeu ne-a dat atât de multe daruri. Mă uit în jur și văd oameni prețioși aici. Mă uit la calificările voastre în lume. Deci lumea E binecuvântată prin faptul că voi mergeți la muncă și dați calitățile voastre, care unele dintre ele sunt excepționale. Dumnezeu nu vrea mai puțin în biserică. Dumnezeu nu are nevoie de oameni foarte calificați în timpul săptămânii și după aia niște oameni care să vină să se odihnească în timpul weekendului. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu vrea să folosești calitățile tale fantastice care ți le-a dat, pentru că abilitățile astea sunt să le folosești pentru El, să le folosești și în folosul bisericii, dacă vreți. Și vă spun, atât de multe lucruri ne va da Dumnezeu și ele se vor întâmpla prin voi, prin noi, pentru că noi vom avea un sezon de trezire în centru că știm Brașov, vom avea un nou sezon în care fiecare ne ridicăm. Și își vrea să îl chem pe Edvin un pic. Pot să mește rog acolo? Da? Ok. Oricum, du-te acolo. Mă auzi cu căștile dacă le pui? Eu vreau să te rog ceva, nu ți-am zis chestia asta. merge acolo, te rog. Vreau să ne uităm un pic la IOSO, vreau să citesc IOSO, capitolul 3, și ne apropiem de sfârșit. O să citesc doar câteva versete pentru că timpul e scurt. Iosua spune în capitolul 3, s-a sculat de, de dimineața, dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel, Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. Și după trei zile căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului nostru dus de preoți, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Și după aia le spune că atunci când vor intra în apă, preoții împreună cu chivotul legământului, apele se vor despărți și exact așa s-a și întâmplat. Ce ce vreau să spun este că, pe lângă faptul că să le spune în versetul 7 mai apoi, sfințiți-vă, adică pregătiți-vă pentru că Dumnezeu este mijlocul vostru, El le spune și să calce în apă. Și să știți, au luat chivotul care reprezenta prezența lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu, da, N-aveau voie să se apropie decât preoții de el, din acest motiv, le-a spus de o distanță mare, de un kilometru. Deci, în momentul în care veți pune piciorul în apă, apele se vor separa. Țineți minte? Moise a făcut exact la fel cu Marea Roșie. Și e interesant e interesant că apele nu s-au depărtat, nu s-au separat până când preoții au pus piciorul în apă. Înțelegeți? Deci ei au trebuit efectiv să se dea jos din pat... cum spuneam mai devreme, să facă ceva, să asculte de Dumnezeu, să asculte porunca lui Dumnezeu și le-a zis, uite, mergeți, mergeți după chivot că nu știți pe unde să o luați. Este exact la fel și acum cu noi. Noi trebuie doar să călcăm pe urmele lui Dumnezeu, să vedem ce face Dumnezeu și El ne va spune exact ceea ce trebuie să facem și pe unde trebuie să o luăm. Principalul este să înțelegem că noi ca și biserică, și noi ca și biserică chiar națională, vă spun sincer, Intrăm într-un sezon sau am intrat deja într-un sezon nou. Mai multe o să auzim și alte dăzi despre asta, pentru că credem că asta este direcția în care Dumnezeu vrea să, să ne ducă. Însă, la un moment dat, chiar înainte să începem acest nou sezon din IOSUA, stăteam într-o zi și mă gândeam, Doamne, ce vrei pentru biserica noastră? În ce sezon suntem? Pentru că simțim ceva nou. Și am simțit de la Dumnezeu câteva lucruri care mi le-a spus atunci și le-am notat undeva în calculatorul meu și efectiv am uitat de de fișierul acela. Dar acolo am scris așa, strângeți rândurile, strângeți rândurile, mobilizați-vă ca o armată și mergeți în cadență. Pentru cei care n-ați uh, avut uh, ghinionul să faceți uh, armata, ca unii dintre noi, în cadență trebuia să mergi atunci când făceai pași de defilare ca și soldat. Și vă imaginați, 200 de soldați trebuiau să se audă când băteau, să se audă o singură bătaie, nu 200. Adică toți trebuiau să fie atât de bine sincronizați în ceea ce făceau, încât dacă nu băteau cum trebuie, Sergenții să se luau de ei și punea să facă până când făceau bătături, până când băteau în cadență. Mi se pare că noi ca biserică suntem chemați să umblăm în cadență. Și vreau să știți că echipa de laudă, în 99,99,99 din timp, ei păstrează ritmul în, în ceea ce cântă. Da? Vorbind de acel 0,0% nu știu cât, la sută, unde se mai întâmplă să o ia unul înainte sau să rămână în urmă. Dar asta nu prea se întâmplă la noi. În orice caz... Vă spun de ce se întâmplă, <laughs> uh, toți au căști în urechi, ați observat, în căști, ei aud un ritm și si știu când să cânte, când să dea drumul la voce și si așa mai departe, și si aș vrea să auzim ceea ce aud ei de obicei în cască, ca se poate... Puteți să faceți după mine. Ne ajuți? Ca mea. Nu să ne ridicăm picioare Ba ca lumea. Ba, dai, dai, dai Și cu tobe și cu piciorul Ca lumea, ca lumea, dai Mai tare, mai tare Ok Mersi Ați prins ideea vreau să spun că ceea ce am făcut acum este o declarație profetică, îndrăznesc să vă spun chestia asta, a ceea ce urmează să se întâmple în această biserică. Noi vom merge în pași de cadență și vreau să declar peste viața ta, Eu voi umbla în pași de cadență împreună cu biserica Eu voi înțelege ritmul în care Dumnezeu vrea să ne ducă ca și biserică Eu voi asculta de vocea lui Dumnezeu Eu voi asculta de cei pe care Dumnezeu i-a pus să ne conducă Vreau să declarați asta și să vă rugați Și fie ca asta să fie aplicația pentru predica noastră de astăzi Pentru acest mesaj Aș vrea să rămânem în picioare Aș vrea să mă rog Doamne, astăzi vrem să stăm împreună Și să spunem, Doamne, așteptăm acest sezon în care intrăm, în care deja am intrat Și vrem să spunem, vrem să mergem împreună Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă Vrem ca toți să umblăm în aceeași cadență Vrem să înțelegem voia Ta Vrem să rămânem aproape de tine, Dumnezeule, așa cum i-ai spus lui Iosua, să rămână aproape de cuvânt, să rămână în rugăciune pentru a afla detaliile avansării. Și așa cum tu le-ai spus, oamenilor, să urmeze chivotul pentru că el le va spune pe unde trebuie să meargă, pentru că este un drum pe care nu au umblat, la fel tu ne spui, Doamne, noi, noi vom asculta de tine. Diferența este că noi nu mai trebuie să păstrăm un kilometru distanță, noi mergem împreună cu Tine, umăr la umăr cu Tine, Iisuse, pentru că Tu ne-ai permis să stăm în prezența Lui Dumnezeu, Tu nu ai mai separat prezența Ta de noi, ne-ai lăsat să intrăm în templul Sfințeniei tale prin jertfa lui Iisus. Tu ai făcut ca păcatul nostru care ne separa de Dumnezeu să fie dat la o parte prin jertfa lui Iisus, iar noi prin credință avem intrare în in această sfântă a Sfintelor și îți mulțumim, Doamne. Te binecuvântăm și si biserica spune, amin.